0: 大家好，我是 Page Seven 胡先生，这回聊一聊刘慈欣的小说《三体》（Three Bodies）。这里必须要声明，是大刘呀获得雨果奖之后，我才知道有这本书的。我上一回读科幻小说呀，可以追溯到我小学时期了，读的是经典大家凡尔纳的作品《海底两万里》。因为一书难求，还需要及时归还，还要避开我母亲的监视。只能在放学的路上读，躲在家里的蚊帐里看，奠定了我眼睛近视的基础。等我上了初中，我就与科幻小说诀别了。我我长大了，还看什么科幻？忽悠小孩子的东西，拜拜！现在我是初中生了，是不是应该看点牛顿、爱、啊、因斯坦的东东呢？这一转眼啊，就进入了21世纪，突然间。我们中国人获得了科幻小说的世界大奖，可喜可贺。其实我也不知道这个雨果奖呀、啊，到底是一个多大的果果，还梨花带雨似的，水灵灵的。一开始竟然把科幻世界的雨果当成了悲惨世界的雨果，真是让人脸红。Anyway， 管他是 Victor 还是 Ginsberg， 反正大刘冲出亚洲，走向世界，《三体》牛叉。郁闷，满全球。呃，我周围读过《三体》的亲朋好友呀，都给我说这书好看，写的妙，编的绝。我不由得心生狐疑呀、啊。真的有那么好看吗？不会是皇帝的新装吧？我就是带着这种质疑的目光。翻开了《三体》的第一节，一开篇提到了很多物理学家，在不到两个月内呢，先后自杀。哎呀，这种玩起悬疑小说的低端手法，让我还真有点不屑。果然是通俗小说，很俗，难怪这么多人说好。尤其是里面有一位女物理学家，叫什么杨东，在遗书中写道：“一切的一切都导向了这样一个结果。”物理学从来就没有存在过，将来也不会存在。我心想呀，他咋了？物理学不存在就不存在嘛，也不至于自杀吧？还真把物理学当上帝信仰了呀？那是物理学，不是物理教。还有这样的物理学家，奇葩 ，funny。当然啊，我必须承认，这一点还是吸引了我去关注小说进一步的情节，看看大刘是如何编造。物理学不存在这个噱头的。这样说来啊，刘慈欣的这种写法把我胡先生也陷进去了。好了，不瞎扯了，言归正传。我赶紧翻阅几页，发现事情是这样的：当高能加速器将实验中离子对撞的能量提高了一个数量级后，同样的离子，同样的撞击能量，在同一加速器不同时间的实验中也不一样，一次一次的结果都不同，也没有规律。于是，物理学家慌了。书中的主人公汪淼说：“这意味着宇宙普世的物理规律不存在，那物理学也就不存在了。”哎呀，看到这里，我觉得作者有点牵强，或者说，这个身为院士的主人公汪淼有点肤浅。这种情况完全可以用蝴蝶效应或量子效应解释的。之所以没有发现规律。那是因为用了前所未有的数量级的能量对撞，故而将离子撞击的更加碎小，展现出了比以往更加微观的效果。那蝴蝶效应、量子效应就会更加明显嘛？甚至量子混沌都会凸显出来，有什么不可思议的？只能说明，越是微观，对于混沌来说，初始值就更加敏感；对于量子来说，其概然性的规律就愈加复杂。故而一时难以发现其规律，本是很正常的事物理学家惊讶是正常的，恐慌就有点夸张了，自杀更是笑谈。退一步讲，即便这是以往理论和思维无法想象的现象，物理学家也应表现出的是激动，因为无限的机会就呈现在他的眼前啊！无限风光在险峰嘛，就像一个军人在和平时代有什么机会来展现军人的风采？一个真正的军人。当他听到北方游牧民族入侵的时候，表现出的不应是普通百姓的恐慌呀，而是激动，建功立业的时候到了呀！一个真正的物理学家，当他看到现有理论无法解释的实验现象，甚至这个现象足以令现有理论崩盘之时，应该是激动啊！这是又一次科学革命的机会啊，是吧？爱因斯坦、普朗克、薛定谔踩到脚下的机会啊！怎么会去寻短见了呢？大家想一想，一百多年前牛顿理论坍塌的时候，有哪个物理学家为之而自杀了呢？还不是兴高采烈的“墙倒众人推”，气势汹汹的缔造了相对论和量子理论。所以啊，当我看到书中自杀的情节，觉得作者是故弄玄疑，这是侦探小说的笔法，一点都不可幻。但是呀，当我看到书中介绍科学边界协会这个组织时，开始稍稍改变了对大刘的看法了。书中说，这个国际性学术组织的宗旨是，试图开辟一条新的思维途径，就是用科学的方法找出科学的局限性，试图确定科学对自然界认知的深度和精度上是否存在一条底线。底线之下的科学是进入不了的。现代物理学的发展似乎隐隐约约地接触到了这个底线。读到这里，我有兴趣了。看来这位作者呀是有一定深度的，还知道科学的认知是有局限性的。这呀已经开始接触到哲学中的不可知论了，有点料。接着看，当我看到第二十页，开始认定刘慈欣确实具有科幻能力。他竟然能编出这种情节，幽灵倒计时，就是主人公汪淼呀、啊，发现他拍的照片中呀、啊、有倒计时，后来倒计时直接就出现在了他的眼前，就像电影画面的字幕。读到这里啊，我彻底被吸引了，有点恐怖的感觉了。我很渴望看到大刘是怎么去解释这个倒计时的，直到书的290页，终于给出了绝妙的解释。那是三体世界发射的两个质子搞的鬼，目的是扰乱汪淼正在进行的纳米技术的开发。不错，确实不错。我觉得啊，有关外星人的科幻作品有一个最大的难点，就是如何在书中引入外星人。如果一上来就说外星人发现了地球，甚至直接入侵了地球，不但很突兀，还落入了俗套。如果说是地球上的科学家发现了外星人，似乎又不太可能。人类发现外星人的途径，无非就是向太空发射电波嘛。但我们的发射功率那么低，在浩渺的宇宙中越传越弱，能被外星人捕捉到的概率啊很低的。如何能让情节接上地气，再让地气呀、啊、升为天气儿？这是科幻小说所应追求的。大刘在这一点上呀，那真是脑洞大开。书中女主人公叶文洁创造了一个能量镜面反射增益理论，也就是说，人类对着太阳发射电波，太阳的能量镜面能对之反射，而且同时将这个电波放大近亿倍。哎呀，真能编呀、啊！这等于是说呀，人类能将太阳作为一个超级天线，通过它向宇宙发射电波，那功率岂不增大了上亿倍？这样，地球文明不就有可能与外星人发生联络了吗？由此呀，外星人，也就是书中的三体人的引入，就成为了自然而然、水到渠成的事儿了。为了让情节更加震撼，书中把叶文洁描绘成了一个对人类文明极度绝望的人，他希望让三体文明来改造地球，不惜冒着引狼入室的巨大风险。文章中用大量笔墨来写文革时期的各种乱象，以及叶文洁及其家庭所遭受的迫害。表面上，这与科幻小说没有关系，其实是为了塑造叶文洁这个人的形象，来说明其负面心理形成的外在因素。这样，他不顾一切与三体世界进行联系的危险行为，就得到了一个合理的诠释。大柳，他是懂写小说的道道的。书中呀，最令人拍案惊绝的是，在《三体》游戏中，冯诺依曼为了计算三个太阳的运行规律，试图利用人海战术进行计算。他不远万里来到了中国，恳求秦始皇集结三千万大军来帮助他计算，希望能算出三个太阳升降的规律。当时我就想呀，这人海怎么进行计算呢？当时好奇心是陡然提升。结果，冯怒一满，用三个士兵分别举黑旗跟白旗，就组成了计算机的各种元部件，什么鱼门、货门、鱼飞门等等。这样三千万个士兵就可以组成一千万个这样的元部件呀。再将这些部件组成一个系统，这样三千万大军所呈现的方阵，就是一个计算机的主板。在贯穿整个阵列的通道上，有许多待命的轻骑兵。冯诺依曼对秦始皇解释道：“这是系统总线 BUS， 这些轻骑兵负责传递信息。”哎呀，我看到这里直接笑喷了！大刘呀，大刘，你太搞笑了，还 BUS 呢？我的乖乖，如此智慧的搞笑，我估计九泉之下的冯诺依曼看了也会笑醒的。我之所以觉得怕人惊奇，就是这种用人海构建起来的大型运算机器。完全符合当今的计算机原理啊！我想，科幻中的幻想必须要基于现有的科学，然后在家里合乎逻辑的想象和延伸，否则呀，就成了玄幻，成了花千骨了。《三体》书中透露出的很多概念，都具有这种科学基础的。比如说提到了十亿维空间，说什么《三体》世界已经可以操控十亿维结构中的九维了。可以对之随意展开，比如说将质子进行二维展开就是一个面，一维展开就是一根线，零维展开就是一个点，起点，故其质量密度是无限大的，这就是黑洞。现代物理学比科幻还玄幻，比科幻还魔幻，那里是十一维空间，那里存在反物质、暗物质。那里有超弦、超膜，还有超引力，这一切都将在黑洞中对接，这一切都会引向平行宇宙。这十一维空间怎么理解啊？这里有必要展开一下。大家都知道呀，一个方向可以确定一条直线，这就是一维空间。对这条直线画一条垂直线，那么这两条直线就决定了一个平面，这就是二维空间。对这个平面画一条垂直线，那不就形成了一个立体了吗？这就是三维空间。我们对这个立方体啊，再画一条垂直线，也就是让这条直线啊与立方体的任何一条线都要垂直，那么这第四维空间不就引申出来了吗？嗯，估计大家肯定都晕了，怎么画一条线垂直于整个立方体啊？我咋想象不出来呢？我可以很放心的告诉大家，没有人能想象出来，因为我们都是人，我们活在三维空间，是不可能想象出四维空间的模样的。正如同二维空间的生命，无法想象三维空间的事我们平时说,说的四维时空呀，还不是刚才说的那个四维空间，是三维空间加上一维的时间，才构成了四维时空。这是爱因斯坦在相对论中引出的概念，但这并不难理解。比如说吧，如果你坐在飞机上，如何告知地面上的人你的确切位置呢？不就是给个坐标嘛 ，x、y、z， 分别表达。前后左右上下，这就是三维的。这样你在空中的位置就唯一确定了。但问题是飞机一直在飞啊，你告诉的 x、y、z 是某个时间点的坐标。如果你给地面上的人不告诉这个时间点的话，地面上的人还是不晓得你在这一刻处于那个位置啊。所以，我们要在 x、y、z 这个空间坐标里。再加一个时间轴 t， 于是三维空间加一个一维时间就变成了四维的时空。你在飞机上给地面上一个时空坐标 x、y、z、t， 那你在某一刻的确切位置就唯一确定了。简单的说，人是活在三维空间中的，或者说，是活在。四维时空中的中文中，宇宙的本意是啥？古人是这样说的：“往古来今未知宙，四方上下未知宇。”你有没有觉得拍案惊绝呀、啊？这四方上下不就是三维空间吗？而往古今来不就是时间轴？那宇宙在古汉语中的意思就是四维时空。你有没有觉得“宇宙”这个词儿在你心目中？刹那间高大了起来，哪像英文中的 universe， 没品位。中国古人之牛掰，不是今人俗子所能想象。那高维度的离子可以展开为低维度的，这怎么理解？三体书中就有一个很好的比方，呃，这个过滤嘴的海绵呀、啊、是三维体，将它剥离展开，就发现它的吸附秒变啊是二维的。面积很大的，可见一个微小的高维结构中可以存储巨量的低维结构。一说到高维空间啊，我们脑子就没法想了。但我们有一个理解的途径，就是想象一下二维世界是如何感受三维世界的。注意，我现在说的是纯空间，还不考虑时间这个维度。首先假设有一些生活在二维平面中的生命体，对他们来说，这个世界只有前后左右。根本就没有上下这个概念，那他们是如何感受三维物体的呢？很简单，他们感受的三维物体啊，是物体在二维平面上的投影，或者说，是三维物体在他们平面上的横截面。比如说吧，这种生命体生活在的二维平面啊，就是地面，而我们在地面上放了一张四条腿的桌子。但他们只能看到四条腿在地面上的横截面，就是四个互不相连的正方形。当人们在地面上推动这个桌子的时候呀，对二维生命来说，就是出现了一个神奇的现象：四个正方形以同样的速度向同一个方向运动。这时，二维生命中出现了一个牛顿级别的科学家，就把他叫二顿吧。二顿经过多年的观察。终于总结出了这个四个正方形的规律，给出了三大定律：第一，四个正方形要么静止，要么同向运动；第二，四个正方形之间的距离保持恒定；第三，运动中四个正方形的形状不变。哇塞，这个发现太伟大了！二体生命界一片欢呼。二顿用他的定律还解释了凳子。椅子的二维投影的关系，二体生命界认为二顿三大定律已经解释了宇宙全部真理。但是有一天呀，有人走进了这个桌子，将桌子举了起来。这对于二体生命来说，就是看到了两个脚印，而且这两个脚印啊，忽大忽小，间距也不固定，完全无法理解。二顿也郁闷了。紧接着呀，四个正方体啊。奇怪，就给消失了，这简直就是神迹啊！最终，阿尔顿倒在了宗教的怀抱里，寻求心灵的解脱。大家别笑，其实人类何尝不是如此呢？刚才这个例子呀，说明了一个重大的问题：在二维平面中互不相连的四个正方体，在三维空间来看，只不过是桌子四条腿的四个截面而已，是一个整体的不同截面。你我他。表面上没有关系，若从四维空间来看，是不是也是同一生命体的不同截面呢？所以佛曰：勿要执着于我，我是幻象，我是虚妄，我是 nothing。帮别人就是帮自己，帮自己也是在帮别人。要么咋说？与人为善就是善待自己呢？哎，我这说着说着还心灵鸡汤了、啊，还这例子还说明了一个问题。在低维空间中难以解释的怪现象，但到了高维空间就是稀疏平常了。所谓消失，只是在你感知的这个空间中消失了，它可能跑到了异度空间。如果我们要构建一个物理模型，足以解释目前的所有物理现象，也就是说，将各种基本粒子、各种力都统一到一个因素上去，那三维空间就不够了。四维时空就不够了，那需要多少维的空间呢？多少维的时空呢？对此，科学界进行了长期的探索。我们就从1984年说起吧。这一年出现了超弦理论。超弦就是琴弦的弦。这个理论认为，我们所说的离子不是一个点状结构，而是一根弦。各种不同的离子。不过是弦的不同振动模式而已。大自然所发生的一切事都可以用弦的分裂和结合来解释。好奇妙的理论呀！这个理论一旦成立，就会形成大一统理论，用弦的概念解释一切。这个世界就是弦，但这个弦呀，在时空中的运动特别复杂，以至于三维空间或者说四维时空。已经装不下它了，必须要有高达十维的时空才能满足它的运动。就如同一个人人如果只在地面上走路，那二维空间就够了，地面就是二维的嘛。但如果玩高低杠，必须是三维空间。不过这朝鲜理论也有问题，因为物不同物理学家呀，搞出了五种不同的朝鲜理论，这五种不同的理论就给出了五种不同的宇宙。你难道是想搞平行宇宙吗？也就是说，超弦理论内部不统一，你内部都不统一，你还想统一宇宙的解读吗？于是，在上一个世纪90年代，超模理论横空出世，它在十维超弦理论的基础上，又引入了一个维度，这样就把五种不同的超弦理论统一在其中了。也就是说，从第十一维空间来看，这五种不同的超弦理论。是一回事就是一个桌子的五条腿所以说，现在物理学家认为这个宇宙是十一维时空的，也就是说十维空间加一个一维的时间。千万不要因为你感受不到这个十一维就觉得它胡扯。你能感受到超声波吗？你能感受到红外线吗？总结一下，这个超弦理论啊，就是认为每一种离子。不是一个点，而是一根弦。不同的弦有不同的震动模式，这样就对应了不同的离子。按照超模理论的看法，这个拥有十个维度的弦是绕在第十一维度的膜上。哎呀，好吧，超弦、超模，这暂时就到此为止。你或许觉得我讲的太表层，不错。我们这回主要是在讲《三体》，关于超弦、超模的深入理解，还请关注下期节目《黑洞与平行宇宙》。我们把话题转回来，这《三体》小说中的十一维空间呀，还真不是空穴来风，还真就是物理学最前沿的理论。书中还提到质子与三体世界的实时通讯，牵扯到了当下很时髦的量子纠缠的原理，这以后有机会再讲。不过大家也要小心啊，这大刘有时也会蒙人。书中提到了一个接触符号理论，还说是什么比尔马修建立的，说的有鼻子有眼的，我还挺好奇，这理论我咋没听说过？结果网上一查，说是是李刘慈欣创造的理论。这比尔·马修也是大刘编造出来的人物，我当时不由得 shit。另外啊，给大刘提一点小小的建议：对一些引入的科学意象，最好再给点解释，这样才更有纵深，令人回味无穷。比如说，三体人在乱纪元时将自己脱水休眠，恒纪元到来时在沁水复活，这个假想很有意思，不过是不是该给读者解释一下呀、啊？都脱水成纸片了，咋还能进水复活呢？科幻就应该是在预想之外，但又在情理之中。其实这个解释挺好编的，不就是物竞天择，适者生存吗？在三体系统的自然选择中，具有脱手再生能力的三体人就活了下来，而且还能将这种能力传给下一代，而不具备这种能力的三体人，早就被那个险恶环境中被淘汰了吗？拉拉杂杂说了这么多，其实还没有说到本次胡先生的核心内容。既然谈《三体》这本书，那《三体》问题本身才是我的主话题，因为大刘不只是将《三体》作为了书名，也是贯穿整本书的主线索。